0: اهلا بحضراتكم مره تانيه في الفيديوهات اللي فاتت احنا اتعرفنا مع بعض على شخصيه نابليون بونابرت واتعرفنا على الاوضاع السياسيه في اوروبا في خلال فتره حكم نابليون بونابرت الفرنسا اخر فيديو احنا وصلنا فيه لمعركه اوسترليتز وشوفنا ازاي نابليون بونابرت قدر يحقق فيها انتصار ساحق على القوات النمساويه والقوات الروسيه النهارده ان شاء الله هنكمل كلامنا علشان نتعرف على توابع معركه اوسترليتز وعلشان نتعرف على حرب التحالف الرابع. خليكم معانا بعد انتهاء معركة أسترليتز كان واضح أنه خلاص نابليون بونابرت نجح في حسم الحرب لصالحه. المعركة دي خلاص أنهت الحرب وما بقاش متبقي غير الاتفاق ما بين النمسا وما بين فرنسا على ترتيبات ما بعد الحرب هنعمل إيه وإيه نوعية المعاهدات والشروط اللي نابليون بونابرت هيفرضها على النمسا بعد مفاوضات سريعة ما بين الدولتين بيتم الاتفاق على معاهدة اسمها معاهدة بريسبيرغ بيتم توقيع المعاهدة دي يوم 20 ديسمبر سنة 1805 في المعاهدة دي النمسا بتوافق على الانسحاب من الحرب ضد فرنسا وعقد سلام معها وبتعيد التأكيد على الاتفاقات اللي تم إقرارها سابقا ما بين فرنسا وما بين النمسا وبتوافق على دفع غرامة حربية ضخمة جداً لفرنسا النمسا بتوافق في المعاهدة دي كمان على التنازل عن مجموعات من الأراضي لصالح الولايات الألمانية أو الدول الألمانية اللي كانت متحلفة مع نابليون بونابرت بيتنازلوا لهم عن مجموعات من الأراضي بحيث أن نابوليون بونابرت بيديها لحلفاء من الدول الألمانية كمكافأة على مساعدتهم له في الحرب في النهاية بيتم الاتفاق على أن القوات الروسية ستنسحب بسلام إلى روسيا يتم الاتفاق على توفير ممر آمن للقوات الروسية علشان ترجع مرة تانية لروسيا نلاحظ هنا نقطة إن معاهدة بروسبرج كانت ما بين النمسا وفرنسا وبالتالي حالة السلام اللي تم إقرارها كانت ما بين النمسا وما بين فرنسا أما روسيا لم توقع على معاهدة سلام وإنما البند الوحيد اللي كان يخصها في المعاهدة دي هو ضمان مرور آمن للقوات بتاعتها علشان ينسحبوا مرة تانية لروسيا هنا نابليون بونابرت كان شايف انه مش مشكلة مش لازم امضي معاهم معاهدة سلام دلوقت احنا ممكن نتفاوض بعدين المهم انا عايز اخلص من الوجود الروسي في المنطقة دي وإلا ممكن روسيا تغامر بارسال قوات تانية وحالة الحرب معاهم تستمر وعلى الجانب الاخر القوات الروسية ما كانتش يلاقي نفسها في وضع يلزمها بتوقيع معاهدة لانه في النهاية هي ما بتحاربش على ارضها نابليون بونابرت كان بالفعل مسيطر على الاراضي النمساويه وعلشان كده النمسا كانت مستعده تقبل باي اتفاق علشان خاطر نابليون بونابرت يطلع من الاراضي النمساويه بينما في حاله روسيا الوضع كان مختلف احنا ما بنحاربش داخل الاراضي الروسيه وبالتالي عندهم مساحه للتفاوض ويقدروا ينسحبوا بدون الاضطرار لعقد سلام مع فرنسا ولكن النتيجه الاهم اللي بتترتب على معركه أسترليتز بتكون هي انهيار الامبراطوريه الرومانيه المقدسه الإمبراطورية الرومانية المقدسة اللي كانت دولة قائمة من أكثر من ألف سنة بداية الإمبراطورية الرومانية المقدسة نقدر نعتبرها هي تتويج شارلمان كأول إمبراطور للإمبراطورية الرومانية المقدسة سنة 800 ميلادية احنا هنا بنتكلم في 1805 وبالتالي الامبراطورية دي كانت قائمة بقالها أكتر من ألف سنة وفي خلال أغلب فترات عمرها الامبراطورية الرومانية المقدسة كانت تعتبر أقوى وأكبر دولة في أوروبا أكبرهم من حيث المساحة ومن حيث عدد الرعاية التابعين لها وأكبرهم من حيث السيادة الإسمية والسلطة في أوروبا بالرغم من كده الامبراطوريه الضخمه دي بتنهار تحت وطاه الضربات المتتابعه اللي بيوجهها لها نابليون بونابرت اللي حصل ان بعد انتصار نابليون بونابرت على النمسا في معركه أسترليدز بيقرر ان هو يستغل الانتصار الكبير ده لاعاده تنظيم الوضع في المانيا المانيا في الوقت ده ما كانتش دولة موحدة، ولكنها كانت دولة ممزقة إلى عشرات الدويلات الصغيرة، كل دولة من الدويلات الصغيرة دي كان ليها نظام إداري مستقل، وكان ليها حاكم مستقل، ولكنها كانت بتدين بالولاء من الناحية الإسمية على الأقل للإمبراطورية الرومانية المقدسة. يعني من الناحية النظرية كل الدويلات دي أو أغلبها كان تابع للإمبراطورية الرومانية المقدسة، وإن كان من الناحية الفعلية أغلب الدويلات دي كانت بتمارس استقلال فعلي. انما مش مشكله دي كلها برضه في الاول وفي الاخر جزء من الامبراطوريه الرومانيه المقدسه وتتمتع بس بنوع من الاستقلال لدرجه كبيره نابليون بونابرت بيحاول ان هو يستغل انتصاره ده في ان هو يعيد تنظيم الوضع في المانيا اعاده تنظيم الوضع اللي كان نابليون عايز يعملها هو ان هو يوحد مجموعه من الدويلات الالمانيه دي في دوله واحده لما يكون دولة واحدة الدولة دي هتكون دولة حليفة له وهتكون دولة قوية تبقى شوكة في ظهر النمسا وتكون حائط صد في وجه أي توسع روسي في المستقبل نابليون كان بيخطط لأنه هو يأمن ظهر فرنسا من الناحية دي هنا نابوليوم بيرعى اتفاق لتوحيد مجموعة من الدويلات الألمانية دي مع بعض وبيتم إعلان التوحيد ده أو بيتم إعلان الاتحاد ما بين الدويلات دي يوم 12 يوليو سنة 1806 الاتحاد ده اللي بيسمى اتحاد الرين بعد أقل من شهر على إعلان تشكيل اتحاد الرين يوم 6 أغسطس سنة 1806 إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة بيعلن حل الإمبراطورية الرومانية المقدسة بيقول لك خلاص الامبراطوريه الرومانيه المقدسه انتهت وسيتم تفكيكها ما بقاش في حاجه اسمها الامبراطوريه الرومانيه المقدسه وبيكتفي بلقب امبراطور النمسا انا خلاص ما عدتش امبراطور الامبراطوريه الرومانيه المقدسه انا بقيت امبراطور النمسا علشان النقطه دي احيانا بيحصل بعض الالتباس بالنسبه للامبراطور اللي كان بيحكم الامبراطوريه الرومانيه المقدسه في الوقت ده الامبراطور ده اللي هو الامبراطور فرانسيس الثاني واللي بيعرف فيما بعد باسم الامبراطور فرانسيس الاول إزاي؟ الفكرة إنه هو لما كان بيحكم الإمبراطورية الرومانية المقدسة كان واخد لقب فرانسيس الثاني باعتبار إنه هو تاني واحد يحكم الإمبراطورية دي باسم فرانسيس، ولكن بعد حل الإمبراطورية الرومانية المقدسة بقى هو أول واحد بيحكم إمبراطورية النمسا وبالتالي بقى اسمه فرانسيس الأول. فعلشان كده الامبراطور ده كان الامبراطور فرانسيس الثاني حاكم الامبراطوريه الرومانيه المقدسه وبعدين بعد انهيار الامبراطوريه دي بيتحول للامبراطور فرانسيس الاول اللي هو امبراطور النمسا. طبعا انهيار الامبراطوريه الرومانيه المقدسه وحلها بيعتبر انتصار ضخم جدا لنابليون بونابرت وهزيمه ضخمه جدا للامبراطوريه الرومانيه المقدسه او للنمسا اللي هي كانت العدو التقليدي لنابليون بونابرت داخل القاره الاوروبيه. ولكن السؤال هنا ليه حصل الانهيار ده؟ يعني طيب نابليون بونابرت اتدخل في الاراضي الالمانيه اللي هي تعتبر اراضي تابعه للامبراطوريه الرومانيه المقدسه ولكن ليه تدخله ده ادى لانهيار الامبراطوريه الرومانيه المقدسه بعد اقل من شهر على اعلان تشكيل اتحاد الرين. الفكره هنا ان الامبراطوريه الرومانيه المقدسه على الاقل من الناحيه النظريه كان بيتم انتخاب الامبراطور بتاعها. أي نعم كان بقالها مئات السنين خاضعة لسلالة واحدة اللي هي سلالة الهابسبرج ولكن في النهاية من الناحية النظرية كان يتم انتخاب إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة اللي حصل هنا أن توسع نابليون بونابرت وسيطرته على الدويلات الألمانية وسيطرته على أجزاء كبيرة جدا من أوروبا كانت ممكن تسمح له بأنه هو يفكر في أنه ينتزع لقب إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة ده لنفسه ايه اللي يمنع ان نابليون بونابرت يضغط على النمسا اكتر واكتر ويقول لهم خلاص انتوا الامبراطور بتاعكوا ده يكتفي بحكم النمسا بينما لقب وتاج الامبراطوريه الرومانيه المقدسه يذهب لنابليون بونابرت يضغط على الناخبين او الامراء اللي المفترض ان هم بيصوتوا على انتخاب امبراطور الامبراطوريه الرومانيه المقدسه وبالتالي ينتزع لقب امبراطور الامبراطوريه الرومانيه المقدسه لنفسه وهنا فرنسا كانت هتتمتع من الناحيه النظريه على الاقل بسياده على اغلب اجزاء اوروبا. احنا خلاص سنرث كل ممتلكات الامبراطوريه الرومانيه المقدسه، مع فارق مهم هو انه النمسا كانت بتتمتع بسياده اسميه لكنها ما كانتش مستعده للدخول في حروب علشان تمارس السياده دي بشكل فعلي، اما نابليون بونابرت وضعه كان مختلف، اديني بس السياده الاسميه دي وانا هغزو اوروبا كلها. وعلشان كده إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة بيفضل إن هو ينهي الإمبراطورية ويفككها ولا إن لقب إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة ده ينتقل لنابليون بونابرت ويبقى من ألقاب حاكم فرنسا بعد كده. طيب إحنا قلنا قبل كده إن دولة بروسيا رفضت في حرب التحالف الثالث إن هي تعلن الحرب ضد فرنسا. رفضت إنها تحارب ضد فرنسا أو تحارب معها. وإنما أعلنت إن هي ستقف على الحياد ما بين القوى المتصارعه دي إحنا لا معاكوا ولا معاهم طبعاً بروسيا اللي كانت جزء من ألمانيا وتعتبر أقوى الدويلات الألمانية في الوقت ده واللي قادت الوحدة الألمانية فيما بعد عموما بروسيا لما رفضت ان هي تعلن الحرب وتنضم لاي طرف نابليون بونابرت بالرغم من اعلانها للحياد ما احترمش الحياد ده ولكنه توغل بالقوات بتاعته في اراضي بروسيا اثناء حرب التحالف الثالث توغله بالقوات بتاعته في اراضي بروسيا هو اللي سمح له بان هو يحقق انتصاره الضخم في حمله اولد وان هو يقدر يسحق القوات النمساويه ويجبرها على الاستسلام طبعا بروسيا ما كانتش عاجبها التطورات دي كانت شايفه ان نابليون بونابرت لم يحترم حيادها في الحرب وان هو توغل بقواته واعتدى على سيادتها ولكن في النهايه بعد الانتصار الضخم جدا اللي حققه نابليون بونابرت في الحرب دي بروسيا كانت مجبره على ان هي تبلع الموضوع وتسكت مش مشكله فوت النقطه دي وخلينا نعديها طبعا بعد انتهاء الحرب لما نابليون بونابرت بيجبر النمسا على التنازل عن مجموعات من الاراضي لحلفائه من الدويلات الالمانيه الموضوع بيضايق بروسيا اكتر راجل مش بس اكتفى بان هو يخترق اراضينا واحنا في حاله حياد لا الاهم من ده انه ادى مكاسب لباقي الدويلات الالمانيه وبالتالي هيسمح للدويلات دي ان هي تبقى دويلات قويه في مواجهه بروسيا اللي هي كانت اقوى دوله المانيه في الوقت ده هنا طبعا نابليون بونابرت بيلاحظ حاله عدم الرضا عند بروسيا بيشوف انه فعلا بروسيا بدات تتضايق من التطورات اللي بتحصل حواليها دي نابليون بونابرت بيحاول ان هو يطمن بروسيا، بيقول لهم يا جماعه احنا مش اعداء واحنا مقدرين ان انتم ما في الحرب اللي فاتت دي وعايزين العلاقات بتاعتنا مع بعض تستمر كعلاقات وديه وان كان على موضوع ان انا اخترقت اراضيكو فاحنا مستعدين نشوف ايه التعويض اللي يرضيكو عن الموضوع ده ونعمله. بروسيا لما بتشوف ان الموضوع كان فيه توزيع اراضي بتقول له احنا التعويض اللي يرضينا ان احنا يتم توزيع مجموعه من الاراضي علينا احنا كمان. احنا زينا زي الدويلات الالمانيه الثانيه، بالعكس احنا المفترض ناخد مكاسب اكبر. نابليون بونابرت بيقول لهم طيب بس انا خلاص وقعت اتفاق مع النمسا مش هينفع اروح اجبر النمسا مره تانية على انها تتنازل عن اراضي جديده وبعدين انتوا ما كنتوش بتحاربوا معايا الاراضي دي تم التنازل عنها لباقي الدويلات الالمانيه لانها ساعدتني في الحرب لكن انتوا كنتوا على الحياد هديكم مكاسب من الحرب دي ازاي هنا بروسيا بتقول لنابليون بونابرت احنا عندنا الحل اللي يدينا اراضي جديده ويسمح لنا بالتوسع وفي نفس الوقت ما يخليكش تجبر النمسا على شيء ثاني او تدخل معاها في حرب جديده ايه لحل ده؟ له بسيطة احنا عايزينك تدينا مدينة هانوفر طيب تطلع ايه هانوفر دي؟ هانوفر كانت مدينة ألمانية وكانت تعتبر هي المدينة الأم لحكام بريطانيا طيب بالراحة بس ايه علاقة ملوك بريطانيا بمدينة ألمانية صغيرة؟ الفكرة ان حكام بريطانيا في الوقت ده ما كانوش ينتموا لأصول إنجليزية وإنما كانوا بينتموا لأصول ألمانية والاكتر من كده ان حكام بريطانيا الحاليين ملكه بريطانيا الحاليه برضو بتنتمي لاصول المانيه مش اصول انجليزيه. طيب اللفه دي جت ازاي؟ اللفه دي جت لانه في القرن ال كانت بتحكم بريطانيا اسره اسمها اسره ستيوارت. اسره ستيوارت دي كانت اخر ملكه منهم اسمها الملكه ان. الملكه ان بتموت سنه 1714 بدون ما تترك ابن او وريث يتولى حكم بريطانيا من بعدها. وهنا بيبدأوا يدوروا طبقاً للقانون البريطاني على مين أقرب أقرباءها اللي ما يكونش كاثوليكي علشان ينفع يعتلي عرش بريطانيا لما بيدوروا بيلاقوا أن أقرب الأقرباء اللي بتنطبق عليهم الشروط بتاعت تولي عرش بريطانيا هم حكام مدينة هانوفر الألمانية وهنا بيروحوا لهم يقولوا لهم تعالوا يا جماعة مبروك انتوا بقيتوا حكام انجلترا واسكتلندا وآيرلندا يلا جماعة ألف مبروك انتوا دلوقتي بتحكموا بريطانيا بعد ما كانوا حكام مدينه صغيره في المانيا بينتقل ليهم عرش بريطانيا كلها. طبعا الاسره دي بعد ما بتتولى عرش بريطانيا بتتخذ لنفسها لقب اسره هانوفر. اسره هانوفر بتتخذ اللقب ده باعتبار ان هم كانوا بيحكموا مدينه هانوفر قبل تولي عرش بريطانيا، دي موطنهم الاساسي والبلد اللي هم كانوا بيحكموها قبل ما يتولوا العرش الانجليزي. عموما الاسره دي بعد ما بتتولى العرش الانجليزي او بعد ما بتتولى حكم بريطانيا برضو بتحتفظ لنفسها بالحق في حكم هانوفر. دي المدينة اللي احنا اساسا جايين منها، دي موطننا، وبالتالي مش هنتخلى عن حقنا في حكمها. نابليون بونابرت اول ما بيدخل الاراضي الالمانيه بالقوات بتاعته بيقرر ان هو هيحتل هانوفر، نكاية في العرش البريطاني، مش دي الموطن الاساسي لملوك بريطانيا؟ طيب القوات الفرنسية بقى هتحتلها، ما دام احنا مش عارفين نحتل بريطانيا نفسها، هنحتل ممتلكات ملك بريطانيا في المانيا. طبعا لما نابليون بونابرت بيسيطر على هانوفر وبروسيا بتبدا تشوف ان في اراضي بتتوزع على باقي الدويلات الالمانيه بتروح لنابليون بونابرت وتقول له خلاص مش انت دلوقتي في حاله حرب مع بريطانيا احنا دلوقتي في حاله سلام معاك وما حاربناكش ادينا بقى هانوفر مكافاه لينا على ان احنا ما دخلناش حرب ليك نابليون بونابرت لما بيسمع الطلب ده من بروسيا بيقول طيب خلاص يا جماعه نفكر في الموضوع وان شاء الله ربنا يسهل ونبقى نديها لكم بيعشمهم جدا في انه فعلا حكم هانوفر سينتقل الى بروسيا وانه حكام بروسيا هيحكموا مدينه هانوفر كمان ولكن بعد انتصارات نابليون بونابرت في حرب التحالف الثالث وانتهاء الحرب مع النمسا نابليون بونابرت بيحاول يبدا مجموعه من المفاوضات علشان ينهي الحرب مع بريطانيا كمان بريطانيا اللي كانت انتصرت على القوات بتاعته في معركة الطرف الاغر وبالتالي كان خلاص نابليون بونابرت ما عادش بيفكر في غزو بريطانيا مش هنقدر نغزوها فالحل العملي الوحيد هنا هو ان احنا نحاول نوصل لحالة من السلام مع بريطانيا وعلشان كده بتبدأ مفاوضات بين الدولتين علشان يحاولوا يتوصلوا لاتفاق هنا في المفاوضات دي طبعا بريطانيا بتطالب بان نابليون بونابرت يسلمهم هانوفر خلاص دي بتاعتنا ونابليون بونابرت بيعشم بريطانيا كمان إنه خلاص يا جماعة لو وصلنا لاتفاق سلام هتنازل لكم عن هانوفر وهنسحب منها وهترجع لسيادة ملك بريطانيا مرة تانية بروسيا اول ما بتعرف الاخبار عن المفاوضات دي وعن انه نابليون بونابرت بيحاول يتفق مع بريطانيا على اعادة هانوفر ليهم مرة تانية بتشتعل فيها ثورة من الغضب حكام بروسيا بيشوفوا ان نابليون بونابرت بيلعب على كل الحبال وانه هو بيخدعنا بيعشمنا بهانوفر لكنه في النهاية هيعمل سلام مع بريطانيا ويرجع لهم هانوفر وتطلع بروسيا من الحرب دي كلها بدون اي مكاسب الحاجه اللي بتساهم اكتر في قلق بروسيا من نابليون بونابرت هو انه نابليون بونابرت بيقرر بعد انتصاره في معركه اوسترليتز وفي حرب التحالف الثالث انه هو يعيد رسم خريطه اوروبا كلها يعني الموضوع ما كانش مقتصر زي ما شفنا من شويه على تكوين اتحاد ما بين مجموعه من الدولات الالمانيه وتكوين اتحاد الرين اللي بروسيا كانت شايفاه تهديد مباشر لنفوذها داخل المانيا وكانت شايفاه محاوله لتحديها وخلق دوله اقوى منها في المانيا ولكن قبل تكوين الاتحاد بشهر نابليون بياخد خطوة تانية في أوروبا بيكون لها تأثير عميق على الساحة الأوروبية الخطوة دي هي إنه نابليون بونابرت بيروح لهولندا هولندا في الوقت ده كان فيها جمهورية اسمها الجمهورية الباتافية بيروح لهم وقول لهم أنا مش عاجبني الوضع هنا إيه الجمهورية الباتافية دي؟ انتوا مين؟ قالوا له الله إحنا الجمهورية شقيقة للجمهورية الفرنسية يعني من الاخر اللي انشاوا الجمهوريه الباتافيه دي كانوا هم الجمهوريه الفرنسيه وتعتبر بشكل او باخر دوله خاضعه للنفوذ الفرنسي هنا نابليون بونابرت بيقول لهم ايوه بس الجمهوريه الفرنسيه دي نفسها انتهت دلوقتي فرنسا بقت امبراطوريه وبالتالي الانظمه الحليفه لنا ما ينفعش ان هي تبقى جمهوريات انتوا نظام حليف لينا عايزينكم تتحولوا من جمهوريه الى مملكه قالوا له والله انت راجل منتصر في الحرب يعني انت انتصرت على اوروبا كلها فاللي انت هتقول عليه دلوقتي هيتنفذ عايز ايه قال لهم احنا هنحولكم المملكة طيب المملكه دي هيبقى اسمها ايه قال لهم احنا هنسميكم مملكه هولندا الموضوع بسيط طيب خلاص مملكه هولندا مين بقى هيبقى الملك في مملكه هولندا نابليون بونابرت بيقول لهم الحل بسيط جدا بنروح بنادي على اخوه لويس بونابرت يقول له تعالى يا لويس حبيبي انت من النهارده بقيت ملك هولندا مبروك انت بقيت ملك اللي هو يعني الواحد يجيب لاخوه مثلا ساعه جيب له موبايل لكن نابليون بونابرت كان بيجيب لاخوه مملكه وزي ما هنشوف كمان شويه ده ما كانش اخر واحد من اخوات نابليون بونابرت اللي بيمنحه مملكه كامله علشان يحكمها بالإضافة لكل التغييرات دي اللي كانت بروسيا بتعتبرها تحديات أو تهديدات كانت القوات الفرنسية لا تزال موجودة داخل الأراضي الألمانية أي نعم ما هيش موجودة داخل بروسيا ولكنها موجودة على حدود بروسيا وبالتالي وجود القوات الفرنسية بالقرب من القوات البروسية كان بيعمل احتكاكات ما بينهم التغييرات اللي احنا اتكلمنا عنها في اوروبا حصلت في شهور متتابعه، يعني في البدايه تم انشاء مملكه هولندا، الكلام ده كان في شهر يونيو سنه 1806. الشهر اللي بعدها اللي هو شهر يوليو سنه 1806 بيتم اعلان تشكيل اتحاد الرين. الشهر اللي بعدها اللي هو شهر اغسطس بيتم انهيار الامبراطوريه الرومانيه المقدسه. بعد الحدث ده باقل من شهرين يوم 1 اكتوبر سنه 1806 روسيا بتقرر توجيه انذار لنابليون بونابرت. بتطلب فيه إن القوات الفرنسية تنسحب من الأراضي الألمانية، وإلا سيتم إعلان الحرب ضد فرنسا. الخطوة البروسية بتكون خطوة مفاجأة وغريبة شوية. الفكرة إن بروسيا أيوة كانت دولة ليها وزن عسكري قوي ووجود عسكري على الساحة الأوروبية، ولكن في النهاية روسيا ما كانتش أقوى من النمسا مثلا، ما كانتش أقوى من النمسا وروسيا مجتمعين. ففكرة إن بروسيا تتحدى نابليون بونابرت بشكل مباشر كده، وبشكل شبه منفرد كانت فكرة غريبة شوية. انما في النهايه البروسيين كان عندهم ثقه كبيره جدا في نفسهم وكانوا واثقين من قدرتهم على تحدي القوات الفرنسيه كانوا بيفتكروا الامجاد العسكريه لبروسيا ايام فريدريك الكبير وكانوا شايفين ان احنا نقدر نتحدى الجيش الفرنسي ونهزمه البروسيين هنا بيقرروا ان هم يتحالفوا مع القوه اللي كانت لا تزال في حاله حرب مع فرنسا اه حرب التحالف الثالث انتهت ولكن مش كل الدول اللي كانت بتحارب فرنسا في التحالف الثالث تم توقيع اتفاقيه سلام ما بينها وما بين فرنسا. كان عندنا بريطانيا لا تزال في حاله حرب مع فرنسا، كان عندنا روسيا لم توقع اتفاقيه سلام مع فرنسا وبالتالي كان لسه لها طار عند الفرنسيين، وكان عندنا السويد لا تزال في حاله حرب مع فرنسا. وعلشان كده روسيا بتقرر ان هي هتنضم للدول دي ونعمل تحالف جديد ضد نابليون بونابرت، التحالف ده اللي هو المفترض ان هو التحالف الرابع. اي نعم بروسيا بتتحرك في البدايه بشكل شبه منفرد ولكن تحركاتها دي تحسب في الاساس على تحالف رابع ضد فرنسا. روسيا بتقرر ان هي هتنضم للدول دي وتحارب نابليون بونابرت. وهنا بيكون باقي دوله اوروبيه واحده لازم نعرف ايه موقفها من الحرب ضد فرنسا. الدوله دي اللي هي العدو التقليدي لنابليون بونابرت. النمسا. ايه وضع النمسا بالنسبه للتحالف الرابع النمسا بتقرر ان هي مش هتشترك في حرب التحالف الرابع ضد نابليون بونابرت لاول مره النمسا بتقرر ان مش ده الوقت المناسب بالنسبه لنا لنتحدى في نابليون بونابرت من ناحيه لانه كان لسه انهيار الامبراطوريه الرومانيه المقدسه حاصل وبالتالي دي كانت ضربه موجعه جدا للاستقرار السياسي داخل الامبراطوريه خلاص ما عادش عندهم القدره على تحدي نابليون بونابرت او على حشد قوات ضخمه لمواجهته ومن ناحيه ثانيه لانه قوات نابليون بونابرت كانت لا تزال موجوده في المانيا وبالتالي نابليون بونابرت كان عنده القدره على ان هو يحرك القوات دي بمنتهى السرعه في اتجاه الحدود النمساوية ويخترق النمسا مره ثانيه النمسا بتشوف انه مش ده ابدا الوقت المناسب اللي نتحدى فيه نابليون بونابرت عايزين تحاربوا نابليون بونابرت اتفضلوا يا جماعه اللي عايز يحاربه يحاربه احنا ما دعوه بالحرب دي نابليون بونابرت كان مستغرب من تحدي بروسيا الواضح له روسيا كانت بتتحدى بشكل شبه مباشر وبدون حليف يعتمد عليه ربما باستثناء الروس يعني بالنسبه للسويد كان مشاركتها في الحرب دي مشاركه محدوده الى حد ما مشاركتش شاركتش بقوات ضخمه والاشتباكات ما كانتش على جبهات واسعه وبالنسبه لبريطانيا كده كده بتكتفي بالدعم البحري والمناوشات البحريه ولكن مش هيكون ليها قوات على الارض وبالتالي الحليف الوحيد اللي كان ممكن البروسيين يعتمدوا عليه في الحرب ضد نابليون بونابرت هم الروس اللي كان لسه ليهم طار عند نابليون بونابرت من حرب التحالف الثالث وعايزين يصطدموا بيه مره تانية علشان يقدروا يستردوا كرامتهم المهدره في الحرب دي نابليون بونابرت اول ما بيلاقي ان بروسيا مستعده تحاربه بيقرر ان هو هيتبع نفس الاستراتيجيه اللي بيتبعها تقريبا في كل الحروب بتاعته وهي الطرق على الحديد وهو ساخن دلوقتي بروسيا هتتحالف مع روسيا فرصة نابليون بونابرت في إن هو يقدر ينتصر في الحرب دي بسهولة هي انه ما يسمحش بتجميع القوات الروسية مع القوات البروسية لازم نصطدم بدول لوحدهم ودول لوحدهم لازم نسحق بروسيا قبل وصول الروس الى ساحة المعركة وعلشان كده نابليون بونابرت بيحرك القوات بتاعته اللي كانت بالفعل موجودة داخل ألمانيا علشان تصطدم بالجيش البروسي وعلشان يحاول ينهي الحرب دي في أقصر وقت ممكن بمجرد تحرك القوات الفرنسية بتبدأ الاشتباكات ما بينها وما بين القوات البروسية، الاشتباكات دي بتحصل في البداية في معارك صغيرة ومتقطعة، بداية من يوم 9 اكتوبر سنة 1806 بتحصل مجموعة من المعارك الصغيرة ما بين الجيش البروسي والجيش الفرنسي، المعارك دي بينتصر الجيش الفرنسي فيها كلها تقريبا، بل وفي بعض المعارك دي بيموت بعض الأفراد من الأسرة المالكة في بروسيا. ولكن في النهاية كل دي كانت انتصارات صغيرة نابليون بونابرت لم يلتقي بالقوة الأساسية للجيش البروسي حتى الآن نابليون بونابرت كان بيحاول ينشر الجواسيس بتوعه في كل مكان علشان يجيبوا له تحركات الجيش البروسي، عايز يعرف الجيش البروسي موجود فين وبالتالي يتحرك بالجزء الاكبر من قواته علشان يصطدم بيه، ولكن نابليون بونابرت بيلاقي صعوبه شديده جدا في تحديد موقع الجيش البروسي الاساسي، الجيش البروسي بيتحرك على اكثر من جبهه وبتجيله معلومات متضاربه وبالتالي بيضطر ان هو ينشر الجيش الفرنسي على مساحات واسعه، الجيش الفرنسي اللي كان مقسم زي ما قلنا لسبع فيالق او سبع قوات او مجموعات من القوات الكبيرة بيقرر ان هو يحرك كل مجموعة من دي في اتجاه بحيث ان هو يزود فرصة اصطدامه بالجيش البروسي انتوا هتروحوا هنا وانتوا هتروحوا هنا وانتوا هتروحوا هنا بحيث نقطع كل الطرق الممكنة لتحركات الجيش البروسي واول ما يحصل صدام معاه في مكان ما تتجمع القوات بتاعتنا ونبدأ نهاجمهم بمنتهى القوة علشان نحسم الحرب دي في معركة واحدة يوم 14 أكتوبر سنة 1806 بتحصل معركة مزدوجة ما بين القوات الفرنسية من جهة والقوات البروسية من جهة تانية في البداية نابليون بونابرت بيلاقي نفسه وجهاً لوجه أمام قوات بروسية ضخمة جداً في منطقة اسمها يينا في المنطقة دي القوات البروسية بيكون عددها تقريباً 55 ألف جندي في مقابل 40 ألف جندي كانوا موجودين مع نابليون بونابرت نابليون بونابرت لما بيلاقي القوات البروسية عددها كبير كده بيتخيل ان هي دي القوة الرئيسية للجيش البروسي وعلشان كده بيبعت لباقي القوات بتوعه لهم تعالوا لي بقى من كل مكان انضموا للجيش الفرنسي هنا علشان هنهاجم البروسيين مرة واحدة ولكن القادة بتوع نابليون بونابرت اول ما بيتحركوا علشان ينضموا للقوات بتاعته في قائد منهم اسمه دافو دافو هو بيتحرك علشان ينضم لنابليون بونابرت بيلاقي نفسه وجها لوجه أمام قوة بروسية ضخمة جدا في منطقة اسمها أورشتات القوة اللي كانت موجودة هناك عددها تقريبا كان 60 ألف جندي بينما كانت القوات اللي موجودة مع دافو عددها 24 ألف جندي بس وبالتالي كان واضح انه على الأغلب القوات دي ستسحق القوات الموجودة مع دافو القوات البروسية اللي كانت في مواجهة دافو في منطقة أورشتات كانت هي القوة الرئيسية للجيش البروسي وكان على رأسها ملك بروسيا نفسه المعركة بتحصل بشكل متزامن على الجبهتين نابوليون بونابرت بيقود القوات الفرنسية الموجودة فيه بينما دافو بيقود القوات الفرنسيه الموجوده في اورشتات وهنا المفاجاه بتكون ان القوات الفرنسيه بتقدر تحقق الانتصار علي الجبهتين طبعًا المفاجأة ما بتكونش في انتصار نابليون بونابرت في النهاية قوات نابليون بونابرت كانت قريبة عددياً من القوات اللي بتحاربها فيينا وكان نابليون نفسه على رأس القوات دي ولكن المفاجأة الحقيقية بتكون في انتصار دافو اللي بيقدر يحقق انتصار واضح على قوة بروسية متفوقة عليه بأكثر من الضعف وعلى رأس القوة دي ملك بروسيا نفسه مع أغلب القادة البروسيين الكبار. نابليون بونابارت نفسه ما بيكونش مصدق اخبار الانتصار في البدايه، اللي هو يا جماعه معقول اللي أنتوا بتقولوه العدد الضخم ده وعلى رأس القاده دول ودافو بقوه اقل من نص القوه بتاعتهم وبيقدر ينتصر عليهم، ولكن المفاجاه الحقيقيه بتكون ان الخبر صحيح وان القوات الفرنسيه قدرت تنتصر في المعركه اللي دارت بشكل متزامن واللي هتعرف فيما بعد باسم معركه يينا أوريشتات الانتصار الفرنسي هنا بيكون انتصار حاسم، اي نعم بيحصل بعده كام معركه صغيره ولكن بيكون خلاص القوات الفرنسية قدرت تحقق انتصار ساحق على البروسيين وملك بروسيا نفسه بيضطر ينجو بحياته من أمام الفرنسيين بيهرب علشان لا يقع في الأسر أمام الفرنسيين هو والشوية المتبقيين من القوات بتاعته بعدها نابوليون بونابرت بيقدر يدخل برلين بسهولة يوم 27 أكتوبر سنة 1806 ونابوليون بونابرت لما بيدخل بالقوات بتاعته برلين بيسمح للجنرال دافو بأنه يكون أول واحد يدخل برلين على رأس القوات بتاعته تقديرا لدوره في الانتصار الكبير اللي حققه في اورشتات بعد دخوله لبرلين نابوليون بونابرت بيزور مع القادة بتوعه قبر فريدريك الأكبر اللي كان قائد عسكري بروسي مشهور جداً وهناك بيبدي الاحترام لفريدريك الأكبر وبيقول للقادة بتوعه انه لو الراجل ده كان لسه عايش مكناش هنبقى هنا النهاردة نابليون بونابرت بيقرر بعد كده ان هو ياخد القوات بتاعته ويتقدم بيها في اتجاه مناطق النفوذ الروسي علشان يحاول يصطدم بالقوات الروسية في معركة حاسمة يجبر روسيا بعد انتصاره فيها على توقيع معاهدة سلام معه او على طلب الصلح على الاقل نابليون بونابرت بياخد القوات بتاعته ويتقدم بيها في اتجاه بولندا وهناك بيقدر يدخل مدينة وارسو بعد دخول مدينه وارسو القوات الروسيه بتحاول تصطدم بالقوات الفرنسيه بتحصل ما بينهم معركه داميه في منطقه اسمها منطقه ايلاو معركة ايلاو اللي بتحصل يوم 7 و 8 فبراير سنة 1807 بتكون معركة ضخمة جدا الطرفين بينتج عندهم عنها خسائر كبيرة جدا سواء الطرف الفرنسي او الطرف الروسي ولكن بالرغم من الخسائر الضخمة عند الطرفين الا ان مفيش طرف منهم بيقدر يحقق انتصار واضح على الطرف الثاني وبالتالي القوات الروسية بعد انتهاء المعركة دي بتقرر ان هي تتبع الاستراتيجية الروسية التقليدية مع نابليون بونابرت وهي الانسحاب انسحبوا امام نابليون بونابرت ولا تنجروا لان انتم تواجهوه في مواجهه حاسمه هو ده اللي نابليون عايزه ان هو يصطدم بيكو في معركه حاسمه علشان يحطم القوات الروسيه القوات الروسيه هنا بتقرر ان هي لا تنجر للفخ بتاع نابليون بونابرت وبتنسحب الى الخلف وهنا نابليون بونابرت هو كمان بيكون اذكى من ان هو يطاردهم، نابليون بيكون عارف انه الهدف الاساسي لانسحاب الروس هو ان هم يسحبوه داخل عمق الاراضي الروسيه وبالتالي ينقطع عن خطوط امداده، وهنا يكون سهل عليهم ان هم يطوقوا القوات الفرنسيه ويسحقوها، وعلشان كده الحرب بتتوقف تقريبا ست شهور ما بين الدولتين، الروس منسحبين داخل بلدهم ونابليون بونابرت مش عايز يتقدم داخل الاراضي الروسيه، القوات الروسيه بتحاول تتقدم مره ثانيه في شهر يونيو سنه 1807 ومع تقدم القوات الروسيه بتصطدم بقوه فرنسيه كانت موجوده في منطقه اسمها فريدلاند بمجرد حدوث الاشتباكات ما بين القوات الفرنسيه والقوات الروسيه نابليون بونابرت بيحرك قواته بمنتهى السرعه علشان يقدر يصطدم بالروس قبل ما ينسحبوا وقبل ما يستعدوا للمعركه نابليون بونابرت بيقدر في وقت قصير جدا ان هو يحشد قوات فرنسيه متفوقه عدديا بشكل كبير على القوات الروسيه وبسبب التفوق العدد الكبير للقوات الفرنسيه بيقدر نابليون بونابرت ان هو يحقق انتصار واضح على القوات الروسيه خصوصاً إن القوات الروسية لما بيتحاول تنسحب بالقوات بتاعتها بيغرق عدد كبير من القوات دول في نهر كان موجود في المنطقة القوات الروسية اللي بتموت في المعركة دي بيتراوح عددها من 30 ل 40 ألف جندي روسي وبسبب الانتصار الفرنسي الضخم ده اللي بيحصل في معركة فريدلاند بتضطر روسيا لطلب الصلح من فرنسا بعد مفاوضات سريعة ما بين الدولتين بيتم عقد مجموعة من المعاهدات اسمها معاهدات تيلسيت المعاهدات دي بتكون ما بين فرنسا وروسيا وما بين فرنسا وبروسيا. معاهدات تلست بيتم توقيعها ما بين فرنسا من جهة وروسيا من جهة تانية يوم 7 يوليو سنة 1807 وما بين فرنسا من جهة وبروسيا من جهة تانية يوم 9 يوليو سنة 1807 في المعاهدات دي طبعا بيتم الاتفاق على اقرار حاله من السلام ما بين الدول دي ومش عارف ايه وان الدول يبقوا اصدقاء نفس الكلام التقليدي ده ولكن بالاضافه لكده بيتم الاتفاق او بيكون اهم تغيير بالنسبه لبروسيا هو انه بروسيا بتضطر للتنازل لنابليون بونابرت عن نص اراضيها خلاص نابليون بيجبرهم علشان ينهي حاله الحرب معاهم وينسحب بقواته من اجزاء كبيره جدا من اراضيهم ان هم يتنازلوا عن نص الاراضي الخاضعه لهم طيب هتعمل ايه في الاراضي دي نابليون بيلوم وهي دي عايزة كلام هات يا ابني الخريطه ارسم لي هنا مملكه جديده وهنسمي المملكه الجديده دي مملكه ويستفاليا طيب مملكه ويستفاليا دي هنعمل فيها ايه الموضوع بسيط تعالى جيروم يا حبيبي بنادي على اخوه الصغير جيروم اصغر واحد في اخواته اخر العنقود تعالى جيروم يا حبيبي انت من النهارده خلاص بقى عندك مملكه الف مبروك يا حبيبي انت بقيت الملك جيروم ملك وستفاليا اهم بند في معاهدات تيلسيت كان بند بينص على انه بروسيا وروسيا سيتحالفوا مع فرنسا لتنفيذ سياسه اسمها سياسه الحصار القاري السياسة دي اللي نابليون بونابرت كان بيهدف بيها للقضاء على بريطانيا بعد ما فشلت خططه لغزو بريطانيا. ايه هي سياسة الحصار القاري؟ ده اللي هنتكلم عنه الفيديو اللي جاي ان شاء الله. شكرا لحضراتكم وان شاء الله نكمل كلامنا الاسبوع اللي جاي